0: ¡Wow! ¡Qué historia la que nos toca estos días! A mí me parece fascinante. Este libro de los Macabeos es maravilloso. Y de aquí en adelante estaremos viendo la vida de estos hermanos que van a luchar. Veíamos al principio cómo Antíoco eh, quiere cambiar todas las tradiciones. Quiere imponerse en Jerusalén y quiere poner todo lo griego, lo que llamaríamos el mundo heleno o helenístico. Así que el templo de Jerusalén ha sido profanado se ha convertido en templo pagano, se ha construido una fortaleza en Jerusalén, se establecen los militares allí que quieren controlar la ciudad y todos los alrededores y quieren que la religión judía, el judaísmo mismo, los judíos, tal vez desaparezcan. Y ante esta situación, la familia de Matatías ¡wow! está al frente y empiezan con sus acciones muy fuertes de correr hacia las montañas, lo que llamaríamos hoy, sí, ah, las, el padre Dempsey en el capítulo de unos días atrás lo decía como las guerrillas y yo diría las resistencias que se dan a los alrededores de Jerusalén y se empiezan de aquí en adelante y lo veremos hoy a narrar muchas luchas y entre esas veremos a judas macabeo que ha sido delegado por su padre como general luchar contra antioco y contra todos sus sucesores y veremos si hay victoria o no hay victoria pero estos hombres no van a dejar que nada ni nadie pisotee su fe que los aleje de Yahvé. Uh -uh, nada de eso todo lo contrario esta persecución le va a servir a ellos para confiar más y más en el señor para estar más cerca de él. Así que preparémonos porque esto hasta ahora está comenzando y cada día está mejor. Estaremos leyendo primer libro de Macabeos capítulo 3. Estaremos leyendo también el Eclesiástico capítulos del 7 al 9 y tendremos capítulo 22 versos del 5 al 8. Este es el día 284. Empecemos. 1 Macabeos, capítulo 3 Ocupó su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo. Como gigante revistió la coraza y se ciñó sus armas de guerra. Se empeñó en batallas protegiendo al ejército con su espada semejante al león en sus hazañas como cachorro que ruge sobre su presa. Persiguió a los impíos hasta sus rincones. Dio a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Por el miedo que les infundía, se apocaron los impíos. Se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad. La liberación en su mano alcanzó feliz éxito. Amargó a muchos reyes. Regocijó a Jacob con sus hazañas. Su recuerdo será eternamente bendecido. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó de ellas a los impíos y apartó de Israel la cólera. Su nombre llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban perdidos. Apolonio reunió paganos y una numerosa fuerza de Samaría para llevar la guerra a Israel. Judas, al tener noticia de ello, salió a su encuentro, lo venció y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Recogido el botín, Judas tomó para sí la espada de Apolonio, y en adelante entró siempre en combate con ella. Cerón, general del ejército de Siria, al saber que Judas había congregado en torno a sí una multitud de fieles y gente de guerra, se dijo: Conseguiré un hombre y alcanzaré gloria en el reino, atacando a Judas y a los suyos, que desprecian las órdenes del rey. Partió, pues, a su vez y subió con él una poderosa tropa de impíos para ayudarlo a tomar venganza de los hijos de Israel. Cuando se aproximaba la subida de bet Horón, le salió al encuentro Judas con unos pocos hombres. Al ver estos, el ejército que se les venía encima Dijeron a Judas, ¿Cómo podremos combatir siendo tan pocos con una multitud tan poderosa? Además, estamos extenuados por no haber comido hoy en todo el día. Judas respondió, Es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Que en la guerra no depende de la victoria de la muchedumbre del ejército sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y hacerse con nuestros despojos. Nosotros, en cambio, combatimos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él los quebrantará ante nosotros. No los teman. Cuando acabó de hablar... Se lanzó de improviso sobre ellos y Cerón y su ejército fueron derrotados por él. Los persiguieron por la pendiente de Bet-Jorón hasta la llanura. Unos ochocientos sucumbieron y los restantes huyeron al país de los filisteos. Comenzó a cundir el miedo a Judas y sus hermanos y el espanto se apodró de los paganos circunvecinos. Su nombre llegó hasta el rey y en todos los pueblos se comentaban las batallas de Judas. El rey Antíoco, al oír lo sucedido, se encendió en violenta ira. Mandó juntar las fuerzas todas de su reino, un ejército poderosísimo. Abrió su tesoro y dio a las tropas la soldada de un año con la orden de que estuvieran preparadas para cualquier evento. Entonces advirtió que se le había acabado el dinero al tesoro. Y que los tributos de la región eran escasos debido a las revueltas y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las leyes en vigor desde los primeros tiempos. Temió no tener como otras veces para los gastos y para los donativos que solía antes prodigar con largueza, superando en ello a los reyes que le precedieron. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó a Lysias, personaje de la nobleza y de la familia real, al frente de los negocios del rey, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto. Le confió la tutela de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes y le dio orden de ejecutar cuanto había resuelto. En lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén, debía enviar contra ellos un ejército que quebrantara y deshiciera las fuerzas de Israel y lo que quedaba de Jerusalén hasta borrar su recuerdo del lugar. Luego establecería extranjeros en todo su territorio y repartiría entre ellos sus tierras. El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147. Atravesó el río Éufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta. Licias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, hombres poderosos entre los amigos del rey, y los envió con 40.000 soldados de infantería siete mil de caballería a invadir el país de judá y a arrasarlo como lo había mandado el rey partieron con todo su ejército llegaron y acamparon cerca de maús en la tierra baja los mercaderes de la región que oyeron hablar de ellos tomaron grandes sumas de plata y oro además de grilletes y se fueron al campamento con intención de adquirir como esclavos a los hijos de Israel. Se les unió también una fuerza de Idumea y del país de los filisteos. Judas y sus hermanos comprendieron que la situación era grave. El ejército estaba acampado dentro de su territorio y conocían la consigna del rey de destruir el pueblo y acabar con él. Y se dijeron unos a otros, levantemos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por nuestro pueblo y por el lugar santo. Se convocó a la asamblea para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. Pero Jerusalén estaba despoblada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía conculcado el santuario, hijos de extraños en la ciudadela, convertida en albergue de paganos. Había desaparecido la alegría de Jacob, la flauta y la lira habían enmudecido. Por eso, una vez reunidos, se fueron a Mazfá, frente a Jerusalén, porque tiempos atrás había habido en Masfah un lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de saco, esparcieron ceniza sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. Desenrollaron el libro de la ley para buscar en él lo que los paganos consultan a las imágenes de sus ídolos. Trajeron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diasmos, e hicieron comparecer a los nazireos que habían cumplido el tiempo de su voto. Levantaron sus clamores al cielo diciendo, ¿Qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu lugar santo está conculcado y profanado. Tus sacerdotes en duelo y humillación. Y ahí están los paganos coaligados contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. ¿Cómo podremos resistir frente a ellos si no acudes en nuestro auxilio? Hicieron sonar las trompetas y prorrumpieron en grandes gritos. A continuación, Judas nombró jefes del pueblo, jefes de mil hombres, de cien, de cincuenta y de diez. A los que estaban construyendo casas, a los que acababan de casarse o de plantar viñas, y a los cobardes, les mandó conforme a la ley que se volvieran a sus casas. Luego se puso en marcha el ejército y acamparon al sur de Maús. Judas les dijo. Prepárense, revístense de valor y estén dispuestos mañana temprano para entrar en batalla con estos paganos que se han coaligado contra nosotros para destruirnos y destruir nuestro lugar santo. Porque es mejor morir combatiendo que quedarnos mirando las desdichas de nuestra nación y del lugar santo. Lo que el cielo tenga dispuesto, lo cumplirá. Eclesiástico capítulo 7 No hagas el mal, y el mal no te dominará. Sepárate del injusto, y él se alejará de ti. No siembres hijo en surcos de injusticia. No sea que coseches siete veces más. No pidas al Señor el poder ni al Rey un puesto de honor. No te hagas el justo delante del Señor, ni te las des de sabio ante el Rey. No te empeñes en llegar a ser juez, no sea que no puedas erradicar la injusticia. Te acobardes ante el poderoso y pongas en peligro tu rectitud. No peques contra la asamblea de la ciudad, ni te rebajes ante el pueblo. No cometas dos veces el mismo pecado, porque ni una sola quedarás impune. No digas Dios tendrá en cuenta mis muchas ofrendas cuando se las presente al Dios Altísimo. Él las aceptará. No seas pusilánime en tu oración, ni te olvides de hacer limosnas. No te burles del hombre afligido. Recuerda que hay quien humilla y exalta. No trames engaños contra tu hermano, ni hagas lo mismo con tu amigo. Proponte no decir mentira alguna, pues es un hábito que no conduce a nada bueno. No hables demasiado en la asamblea de ancianos, ni repitas las palabras en tu oración. No rehuyas los trabajos duros, ni la labor del campo que el Altísimo creó. No te cuentes entre los pecadores. Recuerda que la ira no tardará. Humíllate profundamente. Que el castigo del impío es fuego y gusanos. No cambies un amigo por dinero, ni un hermano de veras por el oro de Ofir. No faltes a una mujer sabia y buena, pues su gracia vale más que el oro. No maltrates al criado que cumple con su trabajo, ni al jornalero que se entrega a su faena. Ama al siervo inteligente como a ti mismo. Y no lo prives de la libertad. ¿Tienes rebaños? Cuídalos. Y si te dan ganancias, consérvalos. ¿Tienes hijos? Edúcalos. Acostúmbralos a obedecer desde pequeños. ¿Tienes hijas? Vigila a su cuerpo y no seas indulgente con ellas. Casa a tu hija y habrás concluido una gran tarea. Pero dásela a un hombre prudente tienes una esposa que te gusta no la despidas pero si no la amas no confíes en ella honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre recuerda que gracias a ellos has nacido cómo les pagarás lo que han hecho por ti teme al señor con toda tu alma y respeta a sus sacerdotes Ama a tu Creador con todas tus fuerzas y no abandones a sus ministros. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su porción tal como te fue prescrito. Las primicias, los sacrificios de reparación, la pierden los animales sacrificados, el sacrificio de santificación y las primicias de las cosas santas. Tiende también tu mano al pobre para que tu bendición sea completa. Sé generoso con todos los vivos, y a los muertos no les niegues tu piedad. No te retraigas ante los que lloran, y aflígete con los afligidos. No tardes en visitar al enfermo, que haciendo estas obras te harás querer. En todas tus acciones ten presente tu fin, y así jamás cometerás pecado. No pelees con el poderoso, no sea que caigas en sus manos. No disputes con el rico, no sea que te venza con su influencia. Porque el oro ha corrompido a muchos y hasta el corazón de reyes ha pervertido. No discutas con el charlatán, no eches más leña a su fuego. No bromees con el insensato, no sea que insulte a tus padres. No reproches al que se arrepiente del pecado. Recuerda que todos somos culpables. No te burles del anciano, pues nosotros también envejecemos. No te alegres de la muerte de nadie. Recuerda que todos moriremos. No desdeñes los discursos de los sabios. Ocúpate en meditar sus proverbios, porque de ellos aprenderás la instrucción y el arte de servir a los grandes. No desprecies las historias de los ancianos, que ellos también aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser prudente y a responder en el momento justo. No inflames las brasas del pecador, no sea que te quemes con sus llamas. No te encares con el insolente, no sea que te haga caer en la trampa de tus propias palabras. No prestes a uno más fuerte que tú, y si le prestas... Dalo por perdido. No salgas fiador por encima de tus posibilidades. Y si lo haces, piensa en cómo pagarás. No pongas pleito a un juez, porque sentenciarán a su favor. No vayas de viaje con un temerario, no sea que te complique la vida, porque él actuará según su capricho y a causa de su locura tú te perderás con él. No entables pelea con un violento, ni atravieses con él el desierto, porque para él la vida no tiene valor, y cuando estés indefenso, te matará. No pidas consejo a un insensato, porque es incapaz de guardar el secreto. Delante de un extraño, no hagas nada secreto, porque no sabes lo que inventará después. No abras tu corazón a cualquiera, no sea que se aproveche. No tengas celos de la mujer que amas. No sea que tú la enseñes a actuar contra ti. No te entregues del todo a una mujer. No sea que te llegue a dominar. No te acerques a una prostituta. No sea que caigas en sus redes. No tengas trato con una cantante. No sea que te enredes en sus artimañas. No te fijes demasiado en la doncella. No sea que te castiguen por su causa. No te entregues a prostituta. No sea que pierdas tu herencia. No andes fisgoneando por las calles de la ciudad, ni deambules por sus parajes solitarios. Aparta los ojos de una mujer hermosa. No te fijes en belleza ajena. Muchos se perdieron por la belleza de la mujer. A su lado el amor se inflama como el fuego. Jamás te sientes junto a una mujer casada, ni bebas vino con ella en la mesa. No sea que tu corazón se enamore de ella y tu pasión te lleve a la ruina. No abandones a un viejo amigo, porque el nuevo nunca será igual. Vino nuevo es el amigo nuevo. Cuando sea añejo, lo beberás con fruición. No envidies el auge del pecador pues no sabes cuál será su desenlace. No te dejes fascinar por el éxito de los impíos. Recuerda que no morirán impunes. Mantente lejos del hombre que tiene poder para matar y no tendrás que temer a la muerte. Si te acercas a él, no te descuides. No sea que te quite la vida. Date cuenta de que caminas entre trampas y que paseas sobre la muralla de la ciudad. Cuando puedas, asiste a tu prójimo, y por los sabios déjate aconsejar. Dialoga con los inteligentes, y tus palabras se inspiren en la ley del Altísimo. Gente honrada, comparta tu mesa, y sea tu orgullo el temor del Señor. Por sus obras se elogia la mano del artista, la sabiduría del gobernante por sus discursos. El charlatán es temido en su ciudad. El deslenguado se hace odioso. Proverbios capítulo 22 versos del 5 al 8 Hay espinos y trampas en el camino del perverso. El que cuida de su vida se aleja de ellos. Educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. El rico domina a los pobres el deudor es esclavo de su acreedor. Quien siembra maldad cosechará desgracias. La vara de su furia será destruida. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente en la lengua de los niños? Educa también la mía. Enfunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Espíritu Santo que más que nunca llene nuestras vidas de alegría a través de esta palabra que se nos ha dado, que Él abra nuestra mente, que Él abra nuestro corazón para que cada día sepamos más del Señor. Y qué hermosas lecturas las que nos han tocado hoy. Muchos consejos con el libro del Eclesiástico y con el libro de Macabeos vemos a un hombre con mucha fuerza, con mucha valentía, que sabe luchar en el nombre del Señor, que apela a la ley y que se cobija con la ley. Y esta ley le ayuda a ser fiel a Yahvé y Yahvé lo va bendiciendo. Los ejércitos se acomodan y vienen a pelear contra él, pero él sale victorioso. No importa el número de los soldados, lo que importa es. Es a quien Dios le da la victoria. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza el libro de los Macabeos! Para que nosotros no tengamos miedo cuando las multitudes vengan en contra de nosotros porque profesamos valores diferentes, porque tenemos creencias diferentes. Con el Señor siempre hay victoria. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no le pidamos tanto al Señor. Más bien, dejemos que el Señor haga su obra. No cometamos dos veces el mismo pecado de abandonarlo, de no creer en su palabra. Dios siempre está con nosotros. Que nuestra oración, que nuestra limosna nos acerque cada día más a la misericordia y a la guía que Dios quiere darnos. Que levantemos a los que están afligidos que hablemos siempre con la verdad, que podamos siempre escuchar la voz del sabio como nos lo pide el eclesiástico, que honremos a nuestro padre con nuestro corazón y que nunca nos olvidemos de los dolores de nuestras madres. ¿Cómo podemos pagarle a nuestros padres todo lo que han hecho por nosotros? Así como amamos a nuestros padres, amemos con mucha más fuerza a nuestro Creador, y no abandonemos su camino ni a los ministros que él pone para que nos guíen. Entreguemos nuestras primicias, nuestros sacrificios. Compartámoslo en las cosas santas. Demos la mano al pobre para que nuestra bendición sea completa. No hay que gastar energía con los necios. Ni con aquellos que nos pueden vencer a través de sus influencias o con estos que hablan más de la cuenta, charlatanes e insensatos. Más bien, dediquémonos a ser buenos amigos, a escuchar el discurso de los sabios, a meditar en los proverbios que vamos leyendo, a acatar la instrucción y a tener el arte de servir. Que la prudencia siempre esté con nosotros. Que la misericordia de Dios nunca nos abandone. Que tratemos a las esposas o a las mujeres que amamos con libertad, con amor, con respeto. Gran enseñanza de este capítulo 9 el día de hoy en el libro del Eclesiástico. Y para terminar... Quiero decirles que estaré orando por ustedes, para que se mantengan lejos de aquellos hombres que pueden hacer daño, para que ustedes no caminen entre las trampas que el mundo nos pone hoy, sino que, por el contrario, siguiendo la enseñanza de este libro, el eclesiástico y el ejemplo de Macabeos, cada día luchemos más por la justicia social, por el bien de todos por la restauración de la ley de Dios, de los valores y de su pueblo. Y ustedes, por favor, no olviden orar por mí y yo estaré orando por ustedes. Pidan que este proyecto de la Biblia en un año llegue a buen fin. Que podamos vivir con fe lo que leemos, lo que estamos compartiendo. Que yo pueda enseñar siempre la verdad y cumplir lo que he enseñado. Y que la misión de Dios Operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,